Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Bra, då är vi tillbaka med Omniorts-podden. Jag heter Joje Borsén och med mig har jag min kollega Pelle Pettersson. Hur mår du? God morgon, Joje. Jag mår väldigt bra idag måste jag säga. Jag har haft en bra natt och är riktigt laddad inför dagens session tillsammans med dig. Hur är det med dig, Joje? Jättebra. Jag har lyckats åka lite skidor här på morgonen med min hund och vädret ser ut att vara fantastiskt här i år framåt eftermiddagen. Så att det blir en bra dag. Det låter inte fel. Pelle, idag ska vi prata om kopier. Eh, vad är kopier? Alla pratar om det här, men vet vi exakt vad det här är? <här> det är sjukt kul att du valde det ämnet. För det är ett av mina favoritämnen, måste jag säga. Eh, och, och det som är spännande med kopior är att eh, alla dels tolkar de olika och, och alla har också olika kopior man följer upp. Eh, så det ska bli roligt att eh, navigera lite i det och förhoppningsvis bidra med någon eh, erfarenhet och eh, kunskap kring det. Eh, key performance indicators är ju liksom själva, det finns också andra begrepp, eh, key points of interest eller liknande men jag tror att vi håller oss till det där första och eh, vi ska bryta ner det här till typ eh, 12 stycken tror jag att det är och bara rulla igenom dem och det kommer gå ganska fort men jag kan meddela att allt det här finns i, eh, samlat i en artikel på omniorge.se under Academy och där kan ni hitta en summering och också lite så här utbroderat om vad kopi, de här kopiorna handlar om. Så att hänger ni inte med så misströsta inte utan de finns online. Jag tror också att det finns faktiskt kopimallar att tanka hemifrån hemsida också för man vill ha vilka kopior ska man följa, hur kan man bygga ett kopiramverk och så vidare. Så det kan man navigera runt på hemsidan och leta lite efter också. Eller fråga oss. Precis, och de finns ju i samma artikel där faktiskt så att det är ju perfekt. Så, vi börjar med den första, den kanske mest obvious kopin inom e-handel som vi pratar om och det är CR eller Conversion Rate eller konverteringsgrad på svenska. Eh, enkelt förklarat Pelle, vad är det? Nej, men det handlar om hur många som faktiskt handlar på din hemsida så eh, har du 100 besökare och en handlar så har du en konverteringsgrad på 1%. Eh, och anledningen att det är viktigt att hålla koll på är ju faktiskt att det är en indikator på hur din hemsida fungerar. Sen att titta på eh, CR eller conversion rate isolerat säger egentligen ingenting utan det måste kombineras med vilka typer av trafikkällor har du vilka typer av produkter jobbar du med och så vidare och så vidare. Men om du skulle generalisera eh, en dålig respektive en bra conversion rate, det är klart 100% conversion rate eh, är ju väldigt bra men det är ju väldigt svåruppnåeligt. Men vad skulle du säga är liksom standard e-handel? Men det finns lite olika beroende på vilken typ av varor man säljer. Men, men ta till exempel FMCG-varor, skulle jag säga mellan 10 och 15 procent i konverteringsgrad. Ta sällanköpsvaror, kanske du landar på mellan 1 och 3 procent. 
Och är du en retailer som dessutom har ett stort butiksnät så kanske det handla, handlar om eh, en halv till en procent i konverteringsgrad för att vara okorrekt. Men givetvis eh, manipas allt beroende på vilken typ av produkter du säljer. Bra. Och conversion rate mäts ju kanske många mäter det med hjälp av verktyg såsom Google Analytics. Eh, och det är ganska lätt att få fram den siffran. Oh ja. Okej, okay, nästa, lite klurigare. Discount rate. Alltså discount rate. Och där kan man ju tro att det handlar om eh, rabattnivå helt enkelt. Exakt, exakt. Och det handlar ju om att ta koll på vilken typ av rabattnivåer jobbar man med. Eh, och hur stor andel av sina kunder som faktiskt handlar på discount versus inte. Och i förlängningen så handlar det här anledningen att man vill ha koll på det kopiet det är att man i förlängningen vill kunna göra analyser på kundbaser och se hur många av ens kunder är lojala om det handlar på en viss rabattsats versus inte. Det vill säga, vad har man för customer lifetime value på kunderna som handlar på 10% kontra 50% rabatt? Och därför vill man ha stenkoll på det kopiet långsiktigt. Bra! Eh, och det är ganska spännande den tror jag kanske hur upplever du, är den jättevanlig att folk har koll på också ovanlig eh, ska jag säga eh, och anledningen är att man det är väldigt många som inte har kommit till den fasen då man gör sådana segmenterade analyser men det är också de analyserna som gör, ger otroligt mycket affärsnytta det vill säga, kan du förstå att din kund är mycket mindre lojal när den handlar på 50% versus 30% då kan det finnas ett värde för dig att inte ha 50% rabatt på dina varor utan endast köra 30% spara 20% i bruttomarginal och lägga dem på till exempel performance marketing istället så det här är ett nyckel för att hitta på en skalbar modell och förstå sina kunder på ett annat sätt Bra, mycket bra tips Net revenue är nästa, alltså nettointäkt innan returer. Och det där innan returer, det är klart, man kan ju ha en väldigt hög nettointäkt. Det vill säga om man säljer mycket och säljer igenom. Men så kanske man har en returgrad på 40%, då är det ju inte samma siffror. Så att net revenue förklarar lite mer. Och det är standardintäkten du har i GA mer eller mindre ifall du inte manuellt skickar in eller automatiskt på den delen från affärssystemet skickar in returdata, vilket väldigt, väldigt få gör. Så egentligen din vanliga intäkt i GA. Men återigen, precis som du säger, jag har koll på returandelarna för den här nettointäkten i GA är ju inte den faktiska intäkten normalt oftast. Och då kommer vi in på det fjärde kopiet och det är return rate, alltså returgraden. Och det här är ju ganska spännande för jag tycker den här i en e-handelstid när vi pratar väldigt mycket internt så returgraden är ju något som påverkar affärer väldigt mycket just nu. Alltså kunden har ju också lärt sig att returnera i ganska stor utsträckning så att det blir ju ganska, det kan bli ganska kostsamma historier för bolagen med höga returgrader. Verkligen, och här håller koll, det här är viktigt att hålla koll på vilka typer av produkter är det man får mycket returer på och då fundera kring, eh, har man tillräckligt mycket produktinformation om den produkten, finns det bilder på den produkten i rätt kontext och så vidare och så vidare. Så gör er returanalys på också på mer noggrann grann lärnivå. Bra, KPI nummer fem, 
nya kunder, alltså new customers, eh, ny kundsanskaffning, första gången köpare, kunder som inte finns i databasen sen tidigare. Vad tänker ja. du här? Nej, men jag tycker väldigt ofta är att man tittar på sin cost of sale, alltså det vill säga man lägger, det man lägger på marknadsföring, tittar man på helheten. Det vill säga man, tittar, man bryter inte ut vilka av de här vi marknadsför oss mot är faktiskt nya kunder versus gamla. Vilket gör att man oftast annonserar och betalar lika mycket för en gammal kund som för en ny kund. Därför är det jätteviktigt att hålla koll på sin eh, nykundsavskaffning faktiskt. Eh, för det är också den som kommer bygga kundbasen på sikt och bygga din affär. Kopi nummer sex. Återkommande kunder, alltså returning customers. Eh, Sådana som redan har eh, köpt något eh, på din e-handel tidigare. Varför är det här kopiet viktigt? Nej, men det är jätteviktigt att hålla koll på för att förstå återigen lite vad, vad, vad lägger vi pengarna på i annonsering. Men också hur effektiva är vi i våra organiska kanaler. Det vill säga, kan vi få de här att återkomma med högre frekvens genom att vara mer aktiva i vår e-mailkanal eller liknande. Så därför är det ett viktigt kopi. Och det är, ifall man aktiverar dem via organiska kanalerna är det kostnadsfritt, vilket är viktigt. Exakt. Nummer sju. Vi börjar närma oss. To, eh, total annonskostnad, alltså total ad spend. Eh, man har ju ofta en mix av olika kanaler som man spenderar eh, olika summor eh, i. Och varför är det viktigt att ha koll på den totala helheten så att säga? Ja, men för idag är det mycket svårare att förstå attributionen av varje kanal. Därför är det otroligt viktigt att förstå vad lägger vi totalt på marknadsföring i alla kanaler och vad får vi för faktiskt effekt på vår försäljning på totalen. Eh, just eftersom det är svårt att säga exakt idag vad får vi av Facebook, vad får vi av Google vad får vi av alla andra annonskanaler. Därför är det här jätteviktigt kopi. Nummer nio. Eh, nej, förlåt. Nummer åtta. Eh, cost of sale. Eh, det vill säga kurs. Pratar du om tidigare. Eh, hur effektiv är annonseringen? Eh, och vad får vi ut av dem? Berätta. Nej men det är exakt som du är inne på, det är ju procent av intäkt som man lägger på marknadsföring, cost of sale och det är det optim- kanske inte optimala men det är ett nyckelkopi för att förstå hur ens annonsering i helhet fungerar. Därför är det jätteviktigt att följa. Kack brukar man eh, eh, prata om och det är nästa kopi, det är alltså customer acquisition cost, hur mycket kostar en kund att ta in, att köpa in eh, och det beror givetvis väldigt mycket på vilken produkt eh, du säljer eh, eller tjänst för den delen. Eh, vad tänker du här om kacken? Som ja, men här är det väldigt många som faktiskt inte jobbar utifrån en kackmodell eh, och det som är viktigt att förstå och viktigt att beräkna kring kacken det är att en cost of sale det är ju på total marknadsföring oberoende ifall det är en kund du har sedan innan eller ifall det är en ny kund. Kacken beräknas ju bara på nykundsarbetningen eh, och det är därför att kacken är viktig att förstå för då förstår du exakt vad det faktiskt kostar att få in en ny kund och vad kostar det inte bara att få in en försäljning. Mm. Nummer 10. Return on ad spend. Alltså ROAS. Eh, det här är ju spännande. Det här är alltså eh, avkastning analyserat per kanal. Mm. Och, och det ska jag säga att den är väldigt snarlig i cost of sale eller man kan räkna på ROAS eller cost of sale. Eh, ROAS som sagt återigen samma begrepp 
eller samma uträkning, samma formula, samma väg, way of thinking som eh, en cost of sale. Eh, men kanske är enklare för vissa att beräkna det ROAS istället. Det handlar ju precis som du säger, det är ju eh, hur mycket du faktiskt får ut av varje spenderad krona. Eh, spenderar du en krona, då får du ut x kronor tillbaka. Eh, och beroende på vad man är för typ av bolag, beroende på vilken typ av produkt, så kan ju den här vara allt ifrån eh, jättehög till eh, egentligen att du får tillbaka sämre än vad du spenderar beroende på vad man har för tillväxtmål och så vidare. Och när du säger jättehög, alltså vad pratar man om man skulle generalisera här, vad tänker du? Nej, men en, en ROAS på liksom, ifall du spenderar en krona och får tio kronor tillbaks är ju ett, ett tecken på att du har ett, lägger lite för lite pengar på marknadsföring för då går det alldeles för bra för dig. Bra, eh, nummer 11, Customer Lifetime Value, eh, CLV, eh, ett, eh, en kopi som eh, kan vara lite klurig att få fram. Yes, och det är mitt favoritkopi all time high. Eh, för med ett CLV så kan du egentligen navigera hela din business om du gör det på rätt sätt. Eh, anledningen att CLV är så jäkla viktigt det är att du förstår exakt hur mycket är faktiskt den här kunden värd. Eh, oavsett hur många köp den gör. Och det här blir extra viktigt inom till exempel FMCG eller liknande. Men också sällanköpsvaror har ju liksom en enorm effekt av att förstå vad faktiskt kunden är värd i slutändan. Kanske efter ett eller två år eller hur länge man vill beräkna kunden på. Och det kan ju vara något helt annat än första gången köpet eftersom kunden kommer tillbaks. Eh, och det som är extra viktigt att förstå det är till exempel hur kack versus LTV ligger. Det vill säga betalar du mindre för en ny kund än vad den är värd så kan du ju lägga, fortsätta lägga mycket mer pengar på marknadsföring för att du kommer i, i längden tjäna på den kunden. Eh, och det som också är intressant med CLV det är ju till exempel att förstå okej, okay, eh, vad är det som bygger CLV? Alltså vad bygger en lojal kund? Är det att den handlar en speciell t-shirt som är första gång köpet eller vill vi att den ska handla yoghurt som är första gång köp bara för att den ska bli lojal vilken produkt, vilket segment är det som bygger lojala kunder och det får man, kan man komma fram genom att förstå till CLV Det kluriga med CLV tycker jag är ju att det krävs ju lite tid att bygga fram ett CLV på korrekt sätt, det vill säga det är svårt att bygga ett CLV, en uträkning, en modell på kanske en månad eller till och med två månader utan man måste faktiskt tänka lite långsiktigt vad det gäller CLV. Men när man väl har mejslat fram det där så blir det ju ett väldigt starkt kopi. Håller helt med jag helt rätt. Nummer 12, retention, det vill säga antal återkommande kunder eh, genom totalt antalet kunder. Så att retention rate är ju något som man brukar prata om, förklara. Eh, men, och det här blir vi, allt eftersom vi hade liksom en enorm tillväxt på e-handeln under covid eh, så blev det också väldigt viktigt eh, för många butiker att börja aktivera och återaktivera kunderna på ett annat sätt. Tidigare handlade det om att vi ska bara in nya kunder, nya kunder, nya kunder. Men nu börjar det handla mycket mer om att vi måste återaktivera och jobba mer med vår kundbas och då är retention rate att, eh, det optimala kopiet att ha som ett övergripande kopi för hur faktiskt framgången går i att återaktivera sin kundbas. Det var de tolv och eh, det var ju tolv stycken. Nu gick vi igenom det här väldigt snabbt. Eh, som sagt, artikeln finns på omniarch.se. Ni kan också ladda ner den här kopimallen. Eh, det går också att läsa 
tonvis av material kring de här kopiorna. Eh, Pelle, vad är ditt eh, liksom råd vad det gäller eh, totala eh, kopiet? Hur mycket hur många kopior ska man ha i sin, i sin låda liksom att mäta på, på månadsbasis? Men, exakt hur många är svårt att svara på för det beror på vad du sitter i organisationen och vilken detaljkoll du vill ha. Det jag kan säga som ett generellt tips det är att alldeles för många mäter alldeles för många kopior. Jag tycker att man ska ha övergripande kopior och titta på, på en övergripande nivå för att notera eventuella fel, avvikelser. Och först då djupgräver man och, och hittar på det, vad det faktiskt är som kanske är problematiskt eller vad som är framgången på någonting. Sen tycker jag att man kan göra eh, ibland till från tid till tid göra djupanalyser inom kopior som till exempel CLV och så vidare. Men att titta och kolla på dem daglig basis, det tycker jag är overkill. Bra, och vi avslutar alltid med frågan Pelle, vad handlade du sist online? Och som bra, fr- bra fråga. Eh, senast så handlar jag faktiskt den här tröjan eh, ifrån G. Lindberg. Eh, jäkligt skön eh, grå hoodie måste jag säga. Eh, så bra jobbat G. Lindberg. Eh, Joje, vad handlar du? Eh, det blev faktiskt ett eh, mobilskal med sån här extra batteri i. Eh, för att eh, man tenderar ju att köra slut på sin mobil varje dag. Så då köpte jag en, ett liksom så här case med liksom ett extra batteri så jag får några extra eh, ampere eh, varje dag att jobba med. Från Härligt. faktiskt eh, Fyndik. Ja, Fyndik. Ja, det var roligt. Äh, det var häftigt vilket upplyft de har fått senaste tiden. Kul att det har tagit lite fart för dem. Tack så då Pelle. Eh, jättekul att prata. Vi ses i nästa podd. Tack. Jag är... Hej då.